0: Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Thielen.
1: Studentenverenigingen, het is een woord dat allerlei beelden oproept. Maar meestal niet het beeld van een aandelenportefeuille. En toch is dat waar we het in deze stand van zaken over gaan hebben: over een studentenvereniging die ook een beleggingsclub is. Wat kunnen zij ons vertellen over hoe late tieners en jonge twintigers beleggen? Beleggen zij anders? Is er een methode? En moet je eerst fouten maken om goed te kunnen beleggen? Of kan je die vermijden? Dag Koen en Filip. Dag ja, ja, Normaal gezien zijn we in deze podcast met ons drieën, maar voor het eerst hebben jullie een gast
2: meegenomen. Ja, inderdaad. We hebben Robbe Collage van Geno Capital weten te strikken. Dag Robbe. Dag Francesco.
1: Dus we weten dat je Robbe bent. Wat studeer je precies? En kan je ook iets meer vertellen over Green Hill Capital?
3: Ja, uiteraard. Dus ik ben Robbe, ik ben 22 jaar. Ik studeer toegepaste economische wetenschappen aan de KU Leuven. Ik zit daar momenteel ook in mijn laatste jaar. Ik neem sinds september de functie van Head of Portfolio bij Green Hill Capital voor mijn rekening. Nu, wat is Green Hill Capital juist? Dat is eigenlijk een open beleggingsclub voor studenten in Leuven. Um, en we tellen momenteel, uh, ik heb het nog eens nagekeken, net 600 studenten.
1: Uh -huh. Nu, beleggingsclubs associeer ik niet meteen met studenten. Wat trok jou daar precies in aan?
3: Ja, um, dus ik studeer economie. Um, en veel mensen denken dan automatisch dat je goed bent in beleggen of in het analyseren van aandelen. Um, niets is echter minder waar. Ik ben eigenlijk op zoek gegaan daarom naar een vereniging die mij praktische aspect ook kon uitleggen naast het theoretische luik dat ik kreeg uh, op de universiteit. En zo ben ik bij Greenall Capital uitgekomen. En daar heb ik eigenlijk de basis geleerd van beleggen. Ja, maar je hebt ook een actieve rol opgenomen, hè? Ja, dat klopt. Ik ben sinds 2018 lid. Nu, dit jaar, sinds september, ben ik her of portfolio. Ik sta in voor het organiseren van lezingen, uh, het uitnodigen van sprekers, zorgen dat ja, het algemene plaatje rond teamportfolio portfolio klopt. Ik heb trouwens ook... Uh, Koen en Filip, allebei, is uitgenodigd in dit academiejaar om lezen te komen.
1: Maar Robbe, jij bent natuurlijk economie-student. Dan dus kan je toch nog een beetje verwachten dat, dat daar jouw interesse ligt. Maar de club staat open voor iedereen, voor alle mogelijke studenten.
3: Ja, dat klopt. Dat is een van de zaken waarom we ons proberen te onderscheiden van andere studentenverenigingen. Uh, elke student is eigenlijk welkom bij ons. We hebben nu 600 studenten in ons ledenbestand. Die komen van meer dan 25 verschillende studierichtingen. Sinds corona hebben we ook een aantal uh, rechtenstudenten en ingenieurstudenten. En zelfs mensen van de militaire school. Mensen die talen letteren kunnen studeren. Dus door corona zijn er meer uh, ja. gegadigden bijgekomen. Absoluut, absoluut ja. inderdaad. Uh, we zien ook... Misschien atypisch voor de financiële sector... dat toch 30% van ons ledenbestand uit vrouwen bestaat. Wat toch ook een heel mooi getal is. En elk lid heeft eigenlijk ook een bepaalde skin in the game. Um, aangezien elk lid die instapt bij Greenhill 400 euro inlegt... die 400 euro van alle leden wordt dan gecombineerd... en met dat geld gaan we dan effectief ook gaan beleggen... transacties uitvoeren... om het theoretische aan het praktische luik echt te kunnen koppelen.
1: En hoe groot is de aandelenportefeuille op dit moment?
3: Ons totaal beheerd vermogen ligt vandaag um, om een beide 255.000 euro. En dat is verspreid in een 65 posities. Dat zijn aandelen, maar ook een aantal ETF's die een brede basis vormen voor onze portefeuille. Um, we beleggen ook in, dus dat zijn aandelen-ETF's, maar ook uh, een aantal obligatie-ETF's.
1: Uh -huh. Mooi, Filip. Ja, inderdaad. Jij ja. als uh, jonge economiestudent, was jij ook met beleggen bezig?
2: Wel ja, inderdaad. Hè, maar ik vind het sowieso fantastisch dat jonge mensen met beleggen bezig zijn. En, en Robbe zei het al. We hebben al een lezing gegeven. Koenen ze er al een lezing gaan geven. En ze hebben mij nadien ook nog gevraagd. Dat is al fantastisch, want dat gebeurt ook niet altijd. <lacht> dat je nog eens mag terugkomen. <lacht> dus dat is wel geweldig. Maar het verhaal is wat vroeger begonnen. We waren ergens op een zomerdrink van een of andere investeringsfonds in Leuven. En uh, ik ging naar huis. En ineens stonden er drie mensen rond mij. Ik dacht, Overval of zo. En, maar ze waren dan vrij goed gekleed en het waren inderdaad de mensen van, uh, van geen heel capital. En uh, ja, die vroegen: ja, kunnen we samenwerken? Kunnen we dingen samen gaan doen? Zo is eigenlijk onze relatie mm. uh, begonnen. En ik had zo het idee van: ja, jonge mensen, dat is cryptocurrencies, dat is traden op, op vijf-minute bars en dat soort gedoe. Maar uiteindelijk, dat is heel anders. Dat is echt een heel duidelijk uh, leuk proces achter. En ja, dat is uh, heel leuk. En vandaag zijn
1: we hier vandaag. Maar je bent zelf ook ooit jonge economie-student geweest. Was jij dat, toen
2: met beleggen bezig? Ik dacht dat ik ging zeggen: je bent ooit jong geweest. Ja, dat ook. <laughs> maar maar uh, inderdaad. En, uh, maar ja, maar het is toch
1: bijzonder, hè? Want ja, het is bijzonder het. nu. Ik
2: ben daar ook wel een klein beetje atypes in. Ik ben daar uh, vrij jong ook ingerold. Thuis um, ja, de beleggen toch wel met de paplepel binnengekregen. En dan maak je dus alle mogelijke fouten. En ervaring is gewoon een opeenstapeling van fouten. Dan was: ja, je gaat het aandeel kopen wat het laagste staat. Dat je zegt: ja, dat is nu 80% gezakt. Dat zal wel goedkoop zijn. Dat nou, koop je, je, loopt natuurlijk slecht af. Dan doe je dat niet meer. Dan zeg je, ja, nu ga ik het ding kopen met de laagste koers winstverhouding. Maar dat is dan ook geen goede strategie, want dan mis je de groeibedrijven. Dus ik denk dat dat wat Greenhill doet um, fantastisch is, omdat je dan voor een stuk misschien belet om een aantal beginnersfouten te maken, dat je misschien ergens verder een proces kan starten. En met een proces, wat, ja, ik heb het van dichtbij gezien, wat, wat toch goed in elkaar zit, denk ik.
1: We hebben het in deze podcast over jong beleggen en dat is iets dat in de lift zit. Of is dat misschien maar een indruk? Zijn jullie jongeren, Rob? zijn jullie daar meer mee bezig dan vroeger? En kun je daar vanuit de praktijk van jullie beleggingsclub iets meer over vertellen?
3: Ja, wat wij in elk geval zien, is dat we in het algemeen heel snel heel hard gegroeid zijn. We zijn momenteel aan ons vijfde werkingsjaar bezig en ja, we zitten nu iets over de 600 leden. Dus ik denk dat dat wel een heel mooie groei geweest is. Nu, wat we daarin gemerkt hebben, is dat eigenlijk sinds de coronadip in maart 2020 dat er dan een heel grote accelerator opgezet is. Um, we hebben eigenlijk een heel grote toename gezien. Ik denk dat er een aantal factoren van aan de basis liggen, zijnde ja, een heel gunstig instapmoment als eerste. Dus dan word je als um, jongere er automatisch meer mee ingetrokken. Als volgende denk ik ook sowieso dat het een hobby is die van thuis ook wordt aangemoedigd en gesteund. En dan als laatste natuurlijk ook door het beleid van de centrale banken in de afgelopen jaren hebben we toch ja, een heel gunstig klimaat gehad voor uh, aandelenbeleggers. Wat ook aan de basis ligt, denk ik, daarvan, van die snelle groei, is ook dat we heel sterk geprofessionaliseerd zijn in die vijf jaar. Uh, bijvoorbeeld we organiseren onze workshops nu in verschillende levels op basis van ervaringsniveau. We eh, geven certificaten aan leden, zodat ze die kunnen koppelen aan hun LinkedIn. En dan we zorgen we ook voor een degelijke begeleiding in een aandelen speurtocht. Eh, ik denk dat we in Leuven in de afgelopen vijf jaar toch wel een heel mooie brandimage kunnen creëren hebben. En als ik praat met potentiële nieuwe leden op een event van ons, dan merk ik ook wel dat die naam eh, er wel degelijk
4: is. Ik, ik kan alleen maar aanmoedigen dat jongeren daarmee bezig zijn. Dat, dat krikt natuurlijk die financiële geletterdheid die in België veel te laag is, een stuk naar omhoog. En dat gaat er ook voor zorgen dat wanneer dat ze ouder zijn, dat ze meer eh, onderlegde beslissingen kunnen nemen. Natuurlijk, wat wel opvalt, hoe komt het dat er zoveel studenten vandaag beleggen, terwijl dat vroeger ja, in onze tijd dat eigenlijk veel minder was. Nu ja, als ik kijk naar... naar Mezelf, dan zie ik ook dat ik toch wel die impuls geef aan mijn zonen om te zeggen, ja jongens, begin maar met te beleggen. Hoe sneller je begint, hoe beter. Terwijl als ik kijk naar mijn relatie met mijn vader en met mijn ouders, ja, uh, in de jaren tachtig, dan stond de rente 15 procent. Je kocht een obligatie. En ja, die, obligatie, uh, die, rente zakte, zakte. die obligatie, die rente zakte en zakte. Die obligatie laat altijd maar meer in, uh, in waarde toe. Dus je werd toen slapend rijk. Natuurlijk, met de wijsheid, achteraf weet je natuurlijk alles. Maar daar was het veel normaler dat je in obligaties ging en in de kasbonds ging dan dat je vandaag in die aandelen gaat.
1: Hmm. Er is wel een verschil met vroeger, eigenlijk. Ja,
2: absoluut. En het is een beetje de sign of the times ook. Hè. Er zijn de laatste maanden, jaren, eigenlijk sinds de bodem van februari, maart 2020, veel mensen begonnen met te beleggen. En, en ja, natuurlijk, daar zit ook een risico in. Hè. Want als je natuurlijk allemaal instapt als het heel goed gaat. Veel van de nieuwelingen hebben nog nooit echt een neerwaartse beweging in de markt gezien. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is om, om een goed proces te hebben. Dat je ook weet wat je gaat doen als het wat minder goed gaat. En ja, daar zijn natuurlijk twee aspecten aan. Je hebt een fundamentele kant, de analyses maken van de bedrijven, zien wat ze waard zijn, de waarderingen, de winsten proberen te zien. En er is ook een technisch aspect natuurlijk, dat je gaat kijken wat zijn de trends in de markt. En, en dan uiteindelijk gaan kijken, als een markt natuurlijk over zijn top begint te gaan en begint te vallen, wat is je proces om daar voor een stuk uit te gaan. Ik denk dat de lakmoesproef of de lakmoestest gaat komen op het moment dat het wat minder goed gaat op de beurs.
1: Ja, dat is zo knap en ook wel bijzonder aan Greenhill Hill Capital. Jullie gaan heel methodisch te werk. Kan je daar wat meer over vertellen, Robbe?
2: Ja, uiteraard.
3: Um, wij volgen inderdaad steeds een vrij gestructureerd proces. We werken eigenlijk binnen vier grote onderwerpen per jaar. En binnen die onderwerpen gaan we eigenlijk lezingen en workshops gaan organiseren. Die workshops zijn er echt om um, leren. Op een praktische manier aandelenanalyse bij te brengen. Dus we vertrekken echt vanuit bepaalde trends in de markt. En dan gaan we zo sectorieel naar beneden naar het aandeleniveau. En dan hebben we daarin boven ook nog een, een ESG-beleid uitgeschreven. Waarbij bedrijven een bepaalde graad van duurzaamheid mm. moeten behalen om toegelaten te worden in onze portefeuille.
1: Ja, je hebt een aantal interessante elementen aangehaald. Misschien eerst over die workshops. Wat willen jullie daar uithalen?
3: Ja, dus die workshops dat zijn eigenlijk kleinere groepjes. Um, en het is de bedoeling eigenlijk dat leden daar worden onderverdeeld via hun ervaringsniveau en via uh, verschillende onderwerpen die vasthangen aan sectoren. Leden gaan daar echt investeringsvoorstellen uh, formuleren na het doen van hun onderzoek. Ze worden daarin begeleid door mensen van Team Portfolio, dus dat is wat ik vorig jaar uh, gedaan heb onder andere. Die voorstellen worden dan gepresenteerd voor de overige leden en dan daarna kan er dan over gestemd worden door iedereen en wat de meerderheid behaalt die voorstellen worden aangekocht voor onze portefeuille. Uh -huh.
1: En dan is er nog ESG, dat jullie ook heel erg belangrijk vinden. Hoe, hoe, hoe vind je daar informatie over?
3: Ja, dus ESG is sowieso een hot
4: topic geworden. Eh, vandaag de dag op de beurzen en bij bedrijven. En bij de banken ook, hè, Filip? Absoluut. Ja. Ik vind het zeer goed dat ze dus inderdaad werken met dat beleggingsproces. Ja, zo op vaste tijdstippen met een bepaald rijpingsproces, als ik dat noem, kopen en verkopen, dat maakt dat je eigenlijk niet... Teveel je emoties laat leiden. We noemen dat in Behaviour Finance ook de cognitieve reflectie. Men reageert eerst intuïtief en daarna begint men pas na te denken. Mijn vader zei dat vroeger ook altijd. Je moet eerst nadenken en dan spreken of dan handelen. Je moet niet het omgekeerde doen. Ik deed nogal vaak het omgekeerde, had ik de indruk. Nu... Vroeger, en dat is een beetje het probleem, om te overleven was het inderdaad wel belangrijk dat je eerst reageerde en dan begon na te denken als die slang jou aanviel, ja, dan ga je automatisch een stap terugzetten. Vroeger, als die mammoeten op jou afkwamen, als je dat ging jagen, ja, dan moest je wel maken dat je weg bent. En dat... Je eigenlijk, kan je eigenlijk uh, gewoon ontwijken door dat proces in gang te zetten. Een rijpingsproces. En, en, en ik denk dat, ja, dat, dat die manier die jullie daar aanhouden, dat het zeer, zeer goed is. En ook voor later om uh, zeer doelgericht
1: met die aandelen om te gaan. Nee, jullie hebben een heel uh, rationele aanpak. Filip, uh, jouw werkterrein als chief strategist is uh, de marktenzaal. Wat is essentieel in jullie beleggingsproces? Nou, ik
2: denk dat we al heel veel bouwstenen op tafel liggen hebben. Onze processen die lijken wel op elkaar. Zoals doen zij wat dat werkt. En op de savannah werkt het niet noodzakelijk als je op een beurs werkt. En in elk proces. Is de bedoeling om ergens de emotie er toch gaan uit te filteren. En een goed doordacht proces te hebben, een plan te hebben, dat je niet impulsief moet handelen op het moment dat er iets gebeurt. Ik vind het ook heel leuk dat je ESG in, in je hele analyse betrekt. Dat is ook iets wat voor ons als bank ook heel erg belangrijk is. Nu, wat er zonder belerend te zijn, misschien wat ontbreekt. En dat is dan meer eigen aan een marktenzaal, maar toch ook aan een, een private bank en een welkmanager die geld beheert. Dus het, het technische element. Want uiteindelijk, je maakt een hypothese, je hebt een visie. Je, je analyse kan zojuist zijn, als ze maar kan zijn. Maar de markt kan je keihard ongelijk geven. Je kan vinden dat iets veertig waard is. En dan zakt ik dan naar twintig en dan kan je zeggen ja, dan ga ik nog veel meer bijkopen, want ik heb hier gelijk. En dat is altijd heel erg gevaarlijk. Dus je moet ergens een, ook een technisch proces hebben als de markt je ongelijk geeft, om daar voor een stuk uit te gaan. En vrouwen zijn daar heel erg goed in. Want soms moet je eens kunnen zeggen, en mannen zijn daar minder goed in, logischerwijze, dan ik, ik heb hier ongelijk. Mm -hmm. en, en een man zal vaak langer vasthouden aan zijn visie, omdat dat een reputatie dan is nee, ik heb het gelijk. En heel veel van de beste fondsbeheersers of
1: uh, traders zijn vaak vrouwen. En dan, ja. dat is zo. Misschien een, een idee voor een andere podcast. Hè? Ja, absoluut. Robbe, is rendement jullie hoofddoel of spelen er nog andere elementen mee? Nee,
3: ik denk dat ik daar heel duidelijk in kan zijn. Uh, bij ons staat voornamelijk het educatieve aspect centraal. Rendement is er eigenlijk iets, iets secundair in. De bedoeling is eigenlijk om een heel brede basis te leggen bij studenten um, in producten waar ze op lange termijn op kunnen beleggen. Nu, um, in onze portefeuille hebben we wel een focus op technologiewaarden, maar uh, om nu een voorbeeld te geven, onze workshops waar we op dit moment mee bezig zijn draaien volledig rond de klassiekere sectoren. ik denk aan holdings, vastgoedwaarden, financiële waarden.
2: wel om, om dan eens op de technologie te komen. en uh, we gaan er geen quiz van maken, maar allez, je weet dat uh, de rente dan stijgen is. stijgende rente is slecht voor technologiewaarden, want het betekent ja je hebt je ik herinner me nog van het eerste jaar. Die cashflow-analyse. Je zet al die cashflows op een rijtje. Rekent die terug naar vandaag. Technologiewaarden hebben veel van hun winsten in de toekomst zitten. Dus ja, als je dat terugrekent, is dat minder waard vandaag. Dus de technologie staat onder druk. Hoe gaan jullie dan daar concreet mee om? Ga je dan meer technologie kopen, minder technologie kopen? Of?
3: Ja, dus we hebben inderdaad een bepaalde focus in onze portefeuille op technologieaandelen. Maar ik wil daarbij ook een kleine kanttekening maken. Want... Um, als ik iets vertel over technologie-aandelen, zeker bij de jeugd van tegenwoordig... Sorry dat ik het zo noem, maar bij de jeugd van tegenwoordig... De uisteren, <laughs> word er, de Hoe zit het? <laughs> Wordt er heel snel gedacht aan uh, de meme-stocks die mm -hmm. heel uh, hard in het nieuws geweest zijn uh, een aantal maanden geleden. Nu, wij kijken, als we technologie-aandelen, maar ook andere effecten in onze portefeuille uh, analyseren, kijken we altijd naar het product, de positionering in de markt en het uh, duurzaam toekomstperspectief. Als we daarin geloven, dat is eigenlijk het belangrijkste voor ons om mee te nemen in onze analyse. We houden ook wel steeds de balans tussen waarde en groei in het oog. Zoals een van de twee het even minder doet, is onze blootstelling naar de minder presterende ook niet te groot.
1: Het is heel interessant dat jullie dat allemaal heel bredeneerd doen. Jullie schakelen emoties uit, pakken dat allemaal heel systematisch aan met een beperkt aantal transacties per jaar. Koen, zijn daar ook risico's aan verbonden?
4: Ja, daar zijn risico's aan verbonden. Ik denk dat de klassieke fout bij heel veel beginnende beleggers vooral is dat ze te snel winst nemen en te traag hun verlies nemen. Want ja, dat is dan papierenverlies. En zolang je de verlies die pakt heb je eigenlijk geen verlies. Ik weet niet hoe dat, dat bij jullie zit. Uh, zitten bij jullie ook heel veel aandelen met, met heel lage waardes nog in portefeuille, of niet?
3: Wij zijn er sowieso minder vatbaar voor, denk ik, aangezien dat wij een vrij passieve structuur hebben. Dus we hebben maar een beperkt aantal transactiemomenten per jaar. Nu, bij onze workshopreeks vertrekken we altijd vanuit onze portefeuille en we kijken altijd of er bepaalde aandelen zijn, of effecten, uh, ETF's, die we eens breder onder de loep moeten nemen. Uh, zowel bij winst als bij verlies... We hebben het voordeel dat we ook de presentaties nog hebben van het moment van aankoop. Dan kunnen we eens gaan nakijken. Oké, okay, wat was toen de reden dat we toen hebben aangekocht? Is die vandaag nog steeds geldig? Indien niet, kunnen we daarnaar handelen en kunnen we ingrijpen. Mooi.
1: We zijn bijna bij het eind van de podcast en trouwe luisteraars weten dan, het is tijd voor de boekentip van Philippe, maar eerst gaan we eens bij jou, Polse Robben. Is er een boek dat jij kan aanraden?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik heb vandaag het boek meegenomen die we eigenlijk ook aan onze sprekers geven na een lezing om ze te bedanken voor hun komst. Dat is Mission Economy van Mariana Mazzucato. Ja, ze kaart daarin eigenlijk de, de sociaal-economische rol van overheden in de ruimere internationale context staan. Ik denk ja, gezien vandaag met de coronacrisis en de humanitaire crisis in Oekraïne. Een bijzonder actueel thema.
1: Ja, en een zeer uh, boeiende vrouw en econoom. Filip, wat heb jij mee?
2: Ik ben zo vrij geweest om er twee mee te brengen. Omdat we toch goed hebben over processen gehad. En we hebben aan de ene kant de fundamentele analyse uh, bekeken en aan de andere kant de technische analyses. Dus ik heb van elke. Ja, toch wel een standaardwerk meegebracht. Ik heb eerst Benjamin Graham meegebracht. Uh, de, de godvader, benaalf, of de, de peetvader, of de leermeester van Warren Buffett ook. Uh, security Analysis. Dus al vrij oud, maar toch nog heel toepasselijk. En komt heel goed overeen met het. Proces wat we gehoord hebben en de analyses van aandelen. En daar is het eigenlijk allemaal begonnen, dus hij moet eigenlijk in uw kast staan, al is het maar om indruk te maken op bezoekers. Maar ja, het is een lijvig boek, boek. Zoals Ulysses <laughs> van Joyce. En ja. dan het tweede is de Technical Analysis van Edwards en McGee, achtste editie ondertussen, echt ook een standaardwerk. En dat gaat dan meer over de trends van de markt zien. En zoals ik zei, om, om te checken of de markt het eens is met de analyse die je maakt eigenlijk.
1: Wauw, boeiend allemaal. De boekentips die voegen we toe aan de show notes. Deze podcast werd opgenomen op 14 maart. De volgende staat online op 2 mei. Koen, Filip, Robbe, dank jullie wel.
3: Enorm bedankt voor de uitnodiging. Het was een bijzonder aangename ervaring.
1: Ja, wij vonden het ook hè, bijzonder leuk, zo'n gast ja, in de studio.
2: Zeker voor ervaring, vatwaar. Ja, moeten we nog eens doen.